0: Autorevue. Podcast. Hier ist Wolfgang Hofbauer. Es folgt jetzt eine Geschichte aus dem September 2022. Die Geschichte ist nicht besonders lustig. Darum heißt sie auch die traurige Geschichte des Josef Ganz. Vor 55 Jahren starb Josef Ganz in der K&K-Monarchie geborener Techniker und Journalist. Er stand an der Wiege des VW-Käfers. Nicht alleine, wie er später behauptete, aber auch nicht in ganz hinterer Reihe. Josef Ganz, ein zwölfjähriger Gymnasiast in Wien, hat eine Schutzvorrichtung für elektrische Straßenwagen erfunden, auf welche ihm vom österreichischen Patentamt ein Patent erteilt wurde. Fachmänner versichern, dass es sich um eine ganz vorzügliche Erfindung handelt. Der junge Techniker hat schon mehrere andere beachtenswerte Erfindungen gemacht und verspricht, somit ein berühmter Mann zu werden. Das schrieb die Stadt Gottes illustrierte Zeitschrift für das katholische Volk im Jahr 1910. Das Foto dazu zeigt einen Gymnasiasten im Matrosenanzug, der nicht stolz in die Kamera schaut, wie es dem Anlass gemäß gewesen wäre, sondern eher traurig, als würde hier schon sein Lebensschicksal anklingen. Um Leistung und Erfolg gebracht, mehrfach vertrieben, schließlich frustriert, einsam und verarmt, gestorben, am anderen Ende der Welt. Wer sich mit Josef Ganz und seinem Unglück beschäftigt, stößt sofort auf Paul Schilperort. Dem niederländischen Journalisten und Autor ist es gelungen, durch jahrelange Recherchen, die ihn bis nach Australien und nebenbei sogar zur Restauration eines Autors aus den 30ern brachten, und schließlich in Buch und Film mündeten, die schildernde Person des Josef Ganz aus der automobilhistorischen Fußnotendimension zu holen. Schildbeuerwart hatte und hat sozusagen eine Mission: Ganz Rolle bei der Entwicklung eines Volkswagens für die kleinen Leute, der schließlich der VW-Käfer werden sollte, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Dazu hat der Niederländer praktisch alle Dokumente, die auch nur irgendwie mit Ganz zu tun haben, gesucht, gefunden, ausgewertet. In ihren Kontext gebracht, außerdem Kontakt mit dessen Familie in der Schweiz hergestellt. Als Ergebnis ist Josef Ganz nun eine der biografisch eher gut ausgeleuchteten Persönlichkeiten der Automobilgeschichte. Ganz, geboren 1898 in Budapest, aufgewachsen in wohlhabendem, gesellschaftlich und kulturell sehr offenem Haus in Wien, ab 1916 in Deutschland, wirkte als Motorjournalist und Techniker in einem automäßig extrem rückständigen Land, wie sich durch die Zeiten ändern. 1935 hatten 1,6 Prozent der Deutschen ein Auto oder ein Motorrad. In England waren es 4,5, in Frankreich 4,9 und selbst in Irland war der Motorisierungsgrad höher als in Deutschland. 1938, nach erheblichen Anstrengungen und Erfolgen, war der Abstand zu England und Frankreich kleiner geworden, aber immer noch deutlich. Was fehlte, war ein Auto für die kleinen Leute, also für die überwiegende Masse der Bevölkerung, deren Wohlstand, trotz fortschrittlicher Sozialpolitik der Nazis, wenn auch aus üblen Motiven und nur für Volksgenossen, nur langsam stieg. Was fehlte, war ein Volkswagen. Dieses Wort geisterte schon früh, schon vor dem Ersten Weltkrieg, durch Fachwelt und Medien. Weder Ferdinand Porsche, noch Adolf Hitler, noch Josef Ganz hat es erfunden. Aber letzterer hat unzweifelhaft einen Großteil seines Lebens der Idee eines Volkswagens gewidmet. Ganz kam 1916, also mit seinen Eltern nach Deutschland, nahm auf Seiten der Deutschen am Weltkrieg teil und wurde verwundet. Ende 1918 ging er für einige Monate zurück nach Wien, begann ein technisches Studium, das er später in Darmstadt als Diplomingenieur abschloss. Noch während des Studiums, 1923, entwickelte Ganz auf dem Papier ein Auto, originellerweise Ganz-Kleinwagen genannt, und er ließ sogar eine Broschüre dazu fertigen. Es handelte sich um ein extrem kleines, leichtes Auto mit Einzelradaufhängung und Heckmotor, neben der Stromlinienform jene Eigenschaften eines Volkswagens, auf die er bald so engagiert und unermüdlich bochen würde. 1924 beschrieb er in der Deutschen Motorsportzeitung seine Vorstellungen, die auf ein Auto mit 0,3-Liter-Motor, Schwingachsen und einem Zentralrohrrahmen hinausliefen. Regelmäßig verfasste Ganz Artikel für das Magazin Klein Motorsport, dessen Chefredakteur er 1927 wurde. Ende 1928 benannte er das mehr oder weniger traurig dahintümpelnde Heftchen in Motorkritik um. Jetzt begann die große Zeit des Josef Ganz. Als Chef hatte er es in der Hand, das Magazin zu einer Waffe für seinen Kampf zu machen. Und er machte. Sein Gegner war die verknöcherte, veraltete, konservative, ideen- und zukunftslose deutsche Autoindustrie, die auf schwere, teure, technisch-altmodische Autos setzte. Was wiederum die wenigen Deutschen, die sich überhaupt ein Auto leisten konnten, eher zu den besseren ausländischen Modellen trieb. Gans schrieb Autotests an der Grenze zur Beleidigung, zuweilen auch jenseits dieser. Und er griff die Industrie an, nicht nur deren Produkte und deren Zögerlichkeit, einen Volkswagen zu bauen, sondern auch Geschäftspraktiken, Personalpolitik, Machenschaften. Er griff Gerüchte auf, schoss aus allen Rohren. Die Abozahlen von Motorkritik stiegen ebenso steil in die Höhe wie das Gehalt von Ganz. Immer wieder waren Ausgaben des alle zwei Wochen erscheinenden Magazins binnen Stunden ausverkauft. Es konnte nicht ausbleiben, dass Ganz sich mächtige Feinde schuf, zumal im Reichsverband der Automobilindustrie, RDA, abgekürzt, in dem seine Gegner sämtlich organisiert waren. Es herrschte die Ansicht, Ganz würde die deutsche Industrie sabotieren. Ende 1929 forderte der RDA seine Mitglieder auf, nicht mehr in Motorkritik zu inserieren. Ganz schoss zurück und ließ auf dem Cover einer der nächsten Ausgaben einen gelben Zettel anbringen mit dem Text, als überzeugungsteues Blatt vom RDA boykottiert. Josef Ganz schrieb nicht nur an gegen das, was seiner Meinung nach falsch lief in der deutschen Autoindustrie, er entwickelte auch und konstruierte. Das vor allem. Sein Ziel war, dass sich möglichst jeder Deutsche ein, mehr oder weniger, richtiges Auto leisten könnte, als einen Volkswagen. Wobei seine Ansprüche realistisch blieben, vielleicht sogar darunter. Gewicht um die 300 Kilo, zwei Sitze, eher offene Karosserie, wenig Motorleistung. Insgesamt fast näher am Motorrad als am Auto. Anders ließen sich die Angestrebten rund 1000 Reichsmark nicht machen, die das Auto kosten sollte. Wichtig war ihm aber die technische Fortschrittlichkeit die sich für ihn manifestierte in Zentralrohrrahmen, Heckmotor, Einzelradaufhängung mit Schwingachsen und stromlinienförmiger Karosserie, was wiederum alles später von Ferdinand Borsche im Käfer realisiert wurde. Vorgegeben von Pionieren wie Paul Jare, Hans Ledwinker, Bela Pareni, Edmund Rumpler und eben auch Josef Ganz. Letzterer legte 1929 kurz vor dem Börsencrash, dem Motorradsteller Zündab das Konzept eines Volkswagens vor. Der Einfachheit des ganzen Layouts sollte auch für den Zweiradproduzenten zu stemmen sein, der aber nicht einmal reagierte. Also wandte Ganz sich an einen anderen Motorradproduzenten, Ardi in Nürnberg. Man bot Ganz an, auf Basis seiner Pläne einen Prototyp zu bauen. Erstmals kam Ganz seinem Traum von der Massenmotorisierung Deutschlands einen kleinen Schritt näher. Der Prototyp der im August 1930 schließlich fertig wurde, war ein kleiner Zweisitzer mit Einzylinder-Zweitaktmotor, Zentralrohrrahmen und Einzelradaufhängung. Während dieser Tage kam es zu einem seltsamen Vorfall. Ein AD-Mechaniker beobachtete offenbar einen Mann, der sich am Werksgelände herumdrückte und Skizzen vom Prototyp und von technischen Zeichnungen, die herumlagen, anfertigte. Als der Mechaniker auf ihn zuging, lief der Fremde davon. Bald darauf stellte sich durch Zufall heraus, dass die Skizzen, die da entstanden waren, bei Zündab gelandet waren. Eine entsprechende Gesetzesänderung wurde aber von Mitgliedern des RDA, unter anderem Opel, verhindert. Man befürchtete Konkurrenz für eigene Kleinwagen, die auf jeden Fall zu stark motorisiert für einen Motorradführerschein gewesen wären. Und sowieso sah man keinen Grund, ausgerechnet diesem Josef Ganz zu helfen, der mit seinem Revolverblatt, wie man es nannte, allen nur Schwierigkeiten machte. Ganz war keiner der Aufgabe. In den Adlerwerken in Frankfurt, einem Hersteller von Autos, Motorrädern und Fahrrädern, fand er einen Partner, der ihm einen weiteren Prototyp anfertigte. Den Maikäfer. Mit dem 250 Kilo leichten, offenen Zweisitzer legte Ganz 1931 eindrucksvolle Stanz auf den Straßen von Frankfurt hin. Behinde kletterte er Böschen hinab oder fuhr unter Lastwagen hindurch mit eingezogenem Kopf. Auch Ferdinand Porsche erschien, gemeinsam mit seinem Sohn Ferry in Frankfurt und ließ sich den Maikäfer für ein paar Testfahrten. Die Sonne stand hoch für Josef Ganz in diesen Tagen des Jahres 1931. Neben seinen Arbeiten am Maikäfer und in der Motorkritik war er seit jener beratender Ingenieur für Daimler-Benz, seit Juli zusätzlich für BMW, jeweils mit fixem Monatsgehalt. Die Frage der Kollision mit seinem Journalistenjob stellte er sich offenbar nicht, aber am Horizont zeigten sich erste Wolken, es waren politische. Bei den Reichstagswahlen im September 1930 war die NSDAP zweitstärkste Partei geworden. Die Nazis zeigten Präsenz im Reichstag ebenso wie auf der Straße. Josef Ganz war Jude, aber völlig unpolitisch und obendrein naiv, denn Vorderhand sah er kein Problem darin. Er arbeitete ja schließlich am Volkswohl. Während er das noch dachte, bekamen die Adlerwerke einen neuen technischen Direktor, Hans-Gustav Röher. Der gerade mit einem eigenen Unternehmen Bankrott gemacht hatte. Er war auf Empfehlung von Paul Erhard gekommen, einem Testpiloten, Ingenieur und damals gerade noch freien Mitarbeiter der Motorkritik, der durch eine Rolle bei den Intrigen gegen Ganz spielen sollte. Röhr und Erhard waren alte Kriegskameraden und in der Nazi-Bewegung verankert. Die erste Amtszahlung Röhrs war die Beendigung des Maekefer-Projekts. Ganz hatte immerhin den Prototyp behalten können. Aber er war ein schneller Charakter, streitbar und starkköpfig, und was er für richtig hielt, war im Gesetz. Er beendete sofort jegliche Zusammenarbeit mit den Adlerwerken, mit Röhr und mit Erhard, den er aus der Motorkritik hinauswarf. Der Grundstein für spätere Probleme war gelegt. Und die kamen. Im November erschien im nationalsozialistischen Kampfblatt Die Nationale Front ein Artikel, in dem Ganz als jüdischer Ingenieur und seine Zeitung als jüdischer Auswuchs bezeichnet, sowie die Ganzmethode methode beschrieben wurde. Er und sein Mitautor, der später erfolgreiche Kriminalschriftsteller Frank Arnau, ebenfalls Jude, würden die deutschen Autorhersteller so lange mit verleumderischen Artikeln unter Druck setzen, bis diese Schweigegeld in Form von Inseraten zahlten. Ganz vermutete Paul Erhard hinter dem Artikel und reichte Klage gegen das Kampfblatt ein nicht ohne zuvor mehrere Erklärungen zu seiner absoluten Integrität eingesammelt zu haben. Unter anderem von Daimler-Benz-Chefkonstrukteur Hans Niebel. Auf Druck des RDA, der auf Ruhe bedacht war, kam es zu einem außergerichtlichen Vergleich. Der Konflikt zwischen Ganz und Erd schwelte derweil unter der Oberfläche weiter. Unterdessen aber wendete sich das Blatt wieder zu Ganz Gunsten. Auf einer ADAC-Rallye im Sommer 1932 Lernte er Wilhelm Gutt kennen, Direktor der Standard-Fahrzeugfabrik in Ludwigsburg. Eins führte zum anderen und schließlich zu einem von Standard auf Basis von ganz Patenten gebauten Serienauto, dem Standard Superior. Der geschlossene Zweisitzer war drei Meter lang, hatte einen Zweizylinder-Heckmotor, einen Mittelrohrrahmen, sah schon ein wenig aus wie später der Käfer und feierte sein Debüt im Februar 1933 auf der internationalen Automobil- und Motorraderstellung in Berlin. Adolf Hitler, Autonar, wenn groteskerweise auch ohne Führerschein, mittlerweile Reichskanzler, machte den Salon zu seiner Show. Er kam auch am Standardstand vorbei und war angeblich begeistert vom Superior. Adolf Hühnlein, Anführer des NS-Gradverkorps, soll zu seinen Leuten gesagt haben, als ersten Mann für uns besorgen Sie den Diplomenschöner ganz. Die ganze Geschichte stammt von Ganz selbst und ist nicht verifizierbar, allerdings wurde der Superior vom Automagazin des Korps tatsächlich getestet und für gut befunden. Aus der Sicht von Ganz hätte hier die wahre Geschichte des Volkswagens beginnen können, ausgehend von seinem Superior. Bald wurde den Nazis aber klar, dass Ganz Jude war, womit sich jegliche Zusammenarbeit erledigt hatte. Die Geschichte des Volkswagens schlug nun die bekannte Richtung ein. Für Ganz begannen hingegen die schlechten Zeiten. Schon im April kam es zu einer Hausdurchsuchung durch den SD. Der alles durchwühlende Beamte war vermutlich Paul Erhard. Im Mai wurde Ganz verhaftet und landete für drei Tage im gestapo hauptquartier am Alexanderplatz, wo er mehrmals verhört wurde und dann für fast einen Monat im Gefängnis Moabit. Die Vorwürfe waren die alten. Es ging um Erpressung der Industrie. Als sich nichts beweisen ließ, wurde ganz freigelassen. Im Lauf der nächsten Wochen verlor er seine Jobs bei Daimler-Benz und BMW. Beide kündigten ihm mit äußerstem Bedauern, wir sind leider gezwungen und so weiter, dann den bei der Motorkritik, wo er aber immerhin eine Zeit lang noch Artikel schreiben durfte. Währenddessen erschien eine viersitzige Variante des Standard Superior. Das Auto verkaufte sich insgesamt allerdings schleppend. Das ein Gerichtsverfahren schließlich seine Unschuld erwies, hatte für ganz kaum noch Bedeutung. Unter dem Druck der Ereignisse kehrte er von einer Urlaubsfahrt in die Schweiz im Sommer 1934 nur noch einmal für ein paar Stunden nach Deutschland zurück, um in einer nacht und Nebelaktion seine Unterlagen zu holen. 1938 verlor er als Jude die deutsche Staatsbürgerschaft. Die folgenden Jahre waren geprägt von privaten Rechtsstreitigkeiten, unter anderem mit Erhard, von Prozessen und Patente, unter anderem mit den tschechischen Tatra-Werken, von seinen vergeblichen Versuchen in der Schweiz eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, von Intrigen gegen ihn, die zeigten, dass der lange Arm der Gestapo auch in die Schweiz hineinragte und von einem schweizerischen Volkswagenprojekt. Mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums entwarf Ganz 1937 drei Prototypen, 300 Kilo leicht, Zweitaktmotor, 0,45 Liter Hubraum. Man gewann die Rapid Motormeer AG für eine Serienproduktion, zu der es aber nie kam. Sein Versuch, die Urheberschaft an einem Patent von Daimler-Benz für ein Kraftfahrzeug mit vier unabhängig abgefederten Rädern zu beanspruchen, endete mit einem Vergleich. Laut Ganz verkaufte Daimler-Benz die Lizenz für dieses Patent DRB 642192 auch an das Volkswagenwerk was seine Rolle bei der Entstehung des Volkswagens bestärken würde. Aber so ein Vorgang ist nicht belegt. Da seine zahlreichen Rechtsstreitigkeiten mittlerweile geradezu eine einer Belastung auch für das schweizerische Justizsystem zu werden drohten, wurde Josef Ganz im Oktober 1950 als unerwünschter Ausländer aus der Schweiz ausgewiesen. Über Frankreich emigrierte er nach Australien, wo er im September 1951 ankam. Er arbeitete dort noch etliche Jahre als Entwickler für mehrere Autofirmen, Betrieb BR für seine Urheberschaft am Käfer und wurde auf gewisse Weise doch noch erhört. Der legendäre VW-Chef Heinrich Nordhoff unterstützte Pläne, ganz eine VW-Pension zukommen zu lassen, sorgte auch mindestens zweimal persönlich dafür, dass ihm größere Summen überwiesen wurden, freilich ohne ganz damit explizit eine bedeutende Rolle für den VW einzuräumen und bot ihm sogar brieflich einen Job an. Ob sie ein Interesse hätten, hieß es darin, uns noch ein wenig bei unserer Arbeit hier im Volkswagenwerk zu helfen. Das war im Februar 1961. Bald darauf begannen bei Ganz akute Herzprobleme, er hatte mehrere Infarkte und verbrachte lange Perioden in Kliniken. Am 26. Juli 1967 starb Josef Ganz alleine in seiner Wohnung in Melbourne.